2: ciencia y tecnología, el punto convergente entre profesionales y sus ideas sinergia, con el doctor Roberto Morales Estrella
0: Bye. Muy el buenos días, de nos escuchas nuevamente. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Este es su espacio de sinergia, el rostro tecnológico con la Universidad Autónoma de Estado Hidalgo. Bueno, pues aquí nos hizo favor de Edgar Santos de deleitarnos con apoyándonos ahí en controles con esta melodía de los Rolling Stone de Congratulations. Hace ya algunos años de esta de esta canción y bueno pues está con nosotros aquí en cabina Maribel Hernández Solís ella es egresada del de área de comercio exterior de nuestra alma mater eh, y pues nos va a platicar eh, sobre algo que es muy interesante eh, obviamente ella pues es experta en cuestiones de comercio exterior y eh, pues eh, tiene una consultoría en materia de certificación de empresas importadoras y exportadoras, nos va a hablar de ese terreno tan, tan importante que pues que tiene eh, eh, un impacto ahorita en la, en la actividad económica eh, de, de todos nosotros entonces pues eh, ahorita en este momento nos va a platicar y también está con nosotros eh, Mario Ortiz Telles él es un joven que conjuntamente con otro compañero otros compañeros, eh, realizó un prototipo que se aplica en los procesos educativos y él eh, pues eh, ha ganado premios a nivel, en primeros lugares a nivel estatal, a nivel nacional y ahorita a nivel incluso internacional. Y nos va a platicar en qué consiste este prototipo, pues que ya ha tenido mm, respuestas interesantes eh, incluso este es un mensaje para los propios empresarios pues para que vean la creatividad que tiene salida al mercado vamos a, a buscar la forma de que esto se impulse como una empresa de base tecnológica y pues vamos a, a continuar por favor Maribel el, el comercio exterior pues juega un papel eh, sobre todo ahorita muy importante eh, y que en materia de comercio exterior, ahorita con lo que se refiere a la, al tratado de, 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 de comercio que se firmó con Estados Unidos y con Canadá, eh, pues eh, yo creo que las empresas, que no solo las grandes empresas, sino que también hay pequeñas y medianas empresas que están ya sea que importan o que exportan eh, bienes y servicios y que pues es bueno que consideren lo que significa el concepto de OEA que es eh, la organización eh, eh, o el operador económico autorizado que eso es básicamente lo que significa la OEA y que es una herramienta que impulsa la competitividad en el comercio exterior eh, y que cómo surge esto, qué impacto tiene, qué beneficios tú eres eh, pues, experta en esto, eh, coméntanos ¿Qué cosa es la OEA? ¿Por qué viene? ¿Qué papel juega Hacienda en esto? Y pues los beneficios que ha dado ya algunas empresas.
2: Ok, claro que sí. Pues muchas gracias, doctor, primeramente por invitarme aquí a su programa. Es un gusto estar con ustedes. Pues les platico un poco. Eh, este programa, que es una iniciativa relativamente nueva que se llama OEA, Operador Económico Autorizado, como bien lo comenta el doctor Roberto, nace de una tendencia mundial que empezó, fue detonada por el estallido de las Torres Gemelas. En este Todos recordamos ese evento. Entonces, de ahí nace una tendencia de empezar a cambiar la seguridad, a innovar en la seguridad para no solo enfocarnos en la contaminación de drogas, sino también en el terrorismo. Entonces, ¿qué pasa? Que se crea un marco normativo a nivel internacional donde se genera, en cada país ad, adopta este programa y lo instala en su gobierno. En el caso de México, se llama Operador Económico Autorizado, es una iniciativa por parte del SAT, que es el Servicio de Administración Tributaria. En Estados Unidos, pues se llama CityPath. Entonces, eh, nosotros lo que hacemos, pues es precisamente asesorar a aquellas empresas que desean certificarse. ¿Qué beneficios tiene certificarse? Bueno, pues primeramente es que el gobierno, en este caso el SAT, pues ya te considera una empresa segura. Una empresa segura, libre de contaminación, con buenas prácticas. Claro que esto es todo un proceso, ¿verdad? No es así como eh, tan ágil, ¿verdad? Porque obviamente hay que cumplir varios estándares de seguridad, tanto fiscal, aduaneros como operativos. Pero pues se logra, se logra a través de, de ciertos pasos y del acompañamiento que les damos. Eh, para que logren eh, la viabilidad de esta certificación este
0: este OEA y que pues viene autorizado, tiene el visto bueno de la Organización Mundial de Aduanas y que pues a final de cuentas eh, eh, tiene esta, el marco eh, estándares del SAFE pero me llama la atención, porque es que surge de lo que fue el el, pues, el la situación complicada de terrorismo de las Torres Gemelas el 19S, que fue el 19 de septiembre, y que, pues, ¿por qué, ¿por qué surgió eso? De, de, de esto? ¿En, qué, ¿En qué tiene que ver la parte de la seguridad ahí?
2: Ok, excelente pregunta, doctor. Pues es ahí es donde vinculamos, ¿no? Empezamos a vincular lo que es el comercio internacional con la seguridad. Tanto la seguridad eh, no solo de la infraestructura, sino también la seguridad de los recursos humanos, de la instalación y del factor humano. ¿no? Como sabemos, pues todas las importaciones y exportaciones, toda la cadena logística se lleva a cabo desde origen desde una eh, desde que se consigue la materia prima, desde que se buscan los proveedores después la cadena logística sigue con la transportación internacional hasta que llega al destino, en este caso supongamos Estados Unidos, ¿no? Entonces, se tuvieron que vincular esas dos áreas, la seguridad y el comercio exterior ¿Por qué? Porque a, tanto a la entrada como a la salida, pues hay riesgos, ¿no? Para Estados Unidos el riesgo era que entraran eh, armas, que entraran droga y ahora que entraran este pues bombas terroristas. Y para nosotros en este caso, afortunadamente, pues nuestro nivel de riesgo es menor en esos temas, sin embargo, sabemos que también tenemos eh, pues que tener esos estándares enfocados al cuidado de, de antidrogas, de este. Eh, del factor humano, de la trata de personas. Entonces, ¿de qué manera se vincula? Bueno, pues Muchas organizaciones criminales usan el comercio exterior para pues perforar nuestra seguridad. Entonces, ¿qué hacen estas certificaciones? Bueno, asegurar toda la cadena logística para eh, conjuntamente asegurar nuestras, eh, nuestras operaciones de comercio exterior. Esto
0: se ubica en la parte de la previsibilidad. Pre previsibilidad, uh -huh. es decir, prevenir y que las... Eh, empresas tienen que pues eh, eh, lograr esa, ese aseguramiento eh, para que los productos que se importen o se exporten no lleven elementos que puedan hacer daño a la seguridad de personas a la, a la seguridad nacional de cada uno de los países y el papel que juega aquí la Organización Mundial de Aduanas en qué consiste
2: ok bueno la OMA lo que hace es que nos da un marco SAFE verdad que es el marco regulatorio y nos dice a ver estos van a ser los estándares que a nivel internacional tienen que respetar y ya cada gobierno decide cómo los eh, aplica y qué modelo saca en, en su gobierno, en este caso en México como les comentaba se llama operador económico autorizado en Estados Unidos se llama CityPad, en Canadá se llama PIP y en América Latina también tienen sus modelos muy particulares, pero siempre basándose en este marco SAFE que nos dio la OMA, que son los parámetros mínimos que debemos de cumplir para acreditar.
0: Y las empresas sujetas a certificación, ¿cuáles son?
2: Ok, bueno, eh, yo les comento que la certificación aplica realmente muchas veces, si bien muchas empresas grandes y de prestigio eh, tienen esta certificación, también son para las medianas y pequeñas empresas por eso es que yo los invito a los empresos, empresarios mexicanos hidalguenses, incluso medianos y pequeños, que apliquen para esta certificación, esta certificación no tiene un límite de cuántos empleados debes de tener o de qué tamaño es tu infraestructura siempre y cuando mantenga las eh, medidas de seguridad mínimas un poquito para darles la idea de las medidas de seguridad mínima, pues es una instalación segura, cerrada, con circuito cerrado de televisión, eh, a lo mejor con guardias de seguridad y también sobre todo el énfasis en sus procedimientos, que tengan muy claramente descritos en un manual operativo todos sus procedimientos de importación y exportación.
0: O sea, en estos se incluyen a los que son comercializadoras e importadoras, los que son las controladoras, las aeronaves incluso eh, y la parte de la industria textil y los recintos fiscalizados estratégicos ¿cuáles son esos recintos fiscalizados estratégicos?
2: en efecto doctor hay muchos rubros realmente el SAT nos nos dio, nos amplió todos los rubros posibles por haber controladora, importadora, exportadora recintos pues para que cada empresa busque el modelo que mejor le acomoda y en este pues lo aproveche ¿no? El recinto fiscalizado estratégico es el almacén que tiene eh, un permiso autorizado eh, por el SAT para importar mercancía, ya sea transformarla, modificarla, agregarle o quitarle cualquier particularidad. Un ejemplo, por ejemplo, son cuando importamos vino en el recinto fiscalizado estratégico, lo que hacen es que se etiqueta. ¿No? Entonces, en este recinto fiscalizado estratégico se lleva a cabo un proceso eh, antes de ser importado totalmente. La mercancía realmente son un, un, un almacén que te permite y te agilizar tu operación de comercio exterior y te da facilidades. Entonces, se pueden certificar estos modelos de recinto fiscalizado estratégico.
0: El, eh, obviamente que... Eh esta seguridad estas esos operadores económicos eh, certificados eh, que tiene relación este proceso con el IVA y con los eh, los IEPS no cómo okay. está esa relación porque al final de cuentas pues que lo aquí lo aplica es el SAT verdad el este sistema de es. de este eh, pues de impuestos
2: Claro, bueno, esta es otra certificación, se llama certificación en IVA y EPS y es precisamente nace de la necesidad de que pues muchas empresas importan temporalmente y tenían que pagar el IVA, ¿no? Entonces, a través de esta certificación hay dos modalidades, una que es la garantía y la otra el crédito, donde el SAT te permite mmm, garantizar este crédito fiscal y que vas a hacer que pues realmente eh, te lo va a devolver y no vas a pagar el IVA, entonces es otra certificación que también los, los apoyamos y pues el SAT está generando siempre nuevas facilidades para apoyar a los empresarios y sus operaciones de comercio exterior sean más, eh, fluyan más, de, de cierta manera se dificulten menos
0: ¿Tú te has formado en la área de comercio exterior? Eh, y, puedo considerar que percibo que tienes la vocación que te gustó el mercado en sí es complejo o sea el mercado en su ámbito y hoy está muy, muy diversificado porque por ejemplo ahorita dado el proceso de digitalización eh, de todas las sectores económicas políticas y sociales pues el comercio electrónico se ha venido incrementando enormemente pero la complejidad del comercio exterior es aún mayor, o sea, el verdadero, la, los sistemas complejos eh, o verdaderamente complejos son a nivel internacional por todas las gestiones y trámites y que las formas de pagar y, y cobrar pues han adoptado muchos elementos eh, eh, que antes no había, por ejemplo, las criptomonedas, ¿estas se ocupan en el comercio exterior?
2: Sí, como dice la, el, el doctor, el, el comercio electrónico, pues es una tendencia que que si no la adoptamos en nuestra empresa, pues nos quedamos desfasados, no. Realmente, actualmente ya la la mayoría, cada vez incrementa más el número de personas que decide adquirir a través del comercio electrónico, no. Ya sea ropa, ya sean electrónicos, ya sea eh, insumos. Entonces, esto, esto es importante saber que el comercio electrónico, pues, también está muy regulado, ¿no? En el, a lo mejor para un simple usuario, pues, nada más se mete a la página, marca y, este, selecciona su, su producto a comprar, le sale en la canastita y espera que llegue. Sin embargo, de, detrás de este proceso hay un, eh, un, proceso detrás donde tienen que pagar impuestos, Pre, por importación, tiene que ser regulada la mercancía, si esa mercancía no está permitida en el país o tiene alguna regulación, se le llama al comprador para que cumpla con esas regulaciones, ¿no? Con esos permisos, se queda en stand-by, precisamente en un, en un recinto fiscalizado, y ya que cumpla con la normativa, ahora sí se importa. Entonces, pues hay, hay diferentes formas, pero la más usual es esa, el contacto directo con con el comprador y el pago a través de transferencias.
0: O sea, de hecho, el, el ser operador económico autorizado, pues requiere, y en esto del ámbito del comercio exterior, requiere que pues, solamente aquellas empresas que van a, a importar o a exportar productos o servicios, ¿no? Eh, porque pues son también intangibles, eh, esto es lo más recomendable para ellos, pero incluso para las empresas que no, que no importan o que no exportan, no es, eh, no, no, es eh, no, no es necesario tener un registro como, como operador económico autorizado, ¿sí?
2: Así es, este doctor. Esta certificación OEA en México es eh, especialmente para empresas con operaciones de comercio exterior, es decir, que importen y exporten. Si alguna empresa eh, ya tiene planeado importar o exportar, es bueno que vaya implementando algunas prácticas de seguridad, ¿no? A la mejor documentar sus procedimientos, a la mejor cumplir con, con los estándares mínimos de, de seguridad en la cadena de suministros para cuando le llegue un cliente internacional y le diga yo te compro tu producto, ellos ya tengan un avance y a la hora de que se, se certifiquen, sus, sea más rápido su proceso de certificación, porque le comento que esto tarda a veces un año, ¿no? A lo mejor en implementarlo, eh, como toda la certificación en varios que conocemos hizo, etcétera, esta que es en seguridad de la cadena de suministros, se implementa a lo mejor de manera muy rápida en cuatro meses, ¿no? Con acompañamiento. Pero de aquí a que venga la autoridad a auditarnos, pues puede pasar un año. Entonces, en ese año pues se puede ir avanzando.
0: Ustedes son gestores, ustedes como consultores, son gestores uh -huh. de la certificación. La certificación la otorga el, el SAT y ustedes son los gestores, acompañan al empresario a que cubra los requisitos. ¿Es, es cierto esto?
2: Así es, ese es, es este exactamente así como lo menciona. Este El empresario nos tiene que dar poder para específicamente para este trámite, ¿no? Y entonces nosotros llenamos la solicitud con toda la información que nos van a, a, a dar la empresa, ¿verdad? Desde RFC, número de instalaciones, número de procedimientos y en un proceso de, de visitas semanales o quincenales en conjunto, obviamente, con su coordinador de seguridad o su gerente de comercio exterior, porque le menciono que este es un trabajo que se tiene que hacer en equipo, ¿no? Es muy importante porque como involucra todos los procedimientos de las empresas, sí tiene que haber mucho apoyo de los directivos, del representante legal, y que van a ser las personas, eh, por lo regular recae en el gerente de comercio exterior o de, de compliance aduanera, el ir este apoyándolos en este proceso.
0: Y, por ejemplo, una empresa que va a empezar uh -huh. a, sea a importar o a exportar, ¿Qué beneficios obtiene el ser, el certificarse como OEA, como empresa, como este operador económico eh, autorizado?
2: Ok, bueno, principalmente es que el SAT ya nos considera como unas empresas segura. En segundo lugar, es que si los demás eslabones de la cadena logística, es decir, el transporte, el proveedor, el agente aduanal, también son certificados, bueno, pues nos vamos, vamos esto va a agilizar toda nuestro, nuestra cadena logística. Eh, a la hora de que nos toca a lo mejor un rojo en la aduana, eh, eh, nos van a dar prioridad por ser empresa certificada. ¿No? Pero es importante que invitemos a todos nuestros eslabones Si yo soy eh, comercializadora, bueno, también invito a la gente aduanal Invito a mi transportista a que se certifique para que ya toda la, la, cadena, la cadena esté asegurada Y pues es un beneficio esto obviamente Que el, el gobierno pues ya nos empieza a ver como una empresa de menor riesgo Porque ya nos auditó, ya lo verificó y esto, sobre todo, nos va a incrementar nuestros clientes. Hoy en día y con toda la situación que, que vivimos en algunos estados del país, pues sí es importante estar, estar certificado, lo cual nos también nos permite asegurar nuestros procesos, autoevaluarnos, decir, bueno, a, a encontrar nuestros riesgos, ¿no? A lo mejor en, en la ruta eh, por el Bajío, pues no es muy bueno este mandar nuestra mercancía de noche, ¿no? Entonces, hay
0: mucha inseguridad ahorita, por ejemplo. ¿no?
2: Entonces evitar nos permite también autoevaluar y, y tomar medidas para evitar los riesgos en, en nuestra empresa.
0: sí reducir la vulnerabilidad Así de, es. del propio transporte. Ahora bien, ¿qué es esto del PAMA?
2: Ok, el PAMA, bueno, yo creo que este, todos ahí conocemos un PAMA, los que andamos en el comercio exterior, pues es un procedimiento administrativo en materia aduanera. ¿Qué pasa cu cuando se detona un PAMA? Un PAMA se detona por diferentes eh, causales, pero sobre todo es eh, el embargo precautorio de las mercancías derivado por alguna omisión. Es decir, cuando hay mercancía de más, hay de menos, eh, los precios no corresponden a la mercancía, en el Doda no coincide lo que dice que estoy importando, a lo mejor dice que son eh, manufactura eléctrica, y abrimos el contenedor y hay este pues productos perecederos alimentarios. ¿no? Entonces, más que nada se origina ese procedimiento derivado de cualquier irregularidad en el comercio exterior.
0: Tú ya tienes experiencia en esto, ya has trabajado en varias aduanas eh, y que, bueno, pues tu formación como, como licenciado en comercio exterior que adquiriste aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo te ha permitido desarrollar y adquirir experiencia y hoy te has transformado en una consultora. Eh, eh, pero obviamente esto, ¿cómo lo aprendiste y cómo lo aplicas?
2: Sí, pues realmente, este doctor, ha sido a lo largo de 12 años de experiencia que, que hemos tenido la oportunidad de, de elaborar en diferentes instituciones, tanto privadas como públicas. En efecto, este, laboré algunos años en el servicio de administración tributaria En diferentes aduanas En la última aduana fue en la aduana de Guadalajara Donde veíamos pues, toda la carga aérea ¿no? Así como eh, el traslado también de los pasajeros internacionales Y en el sector privado pues, también estuvimos en, en algunos recintos fiscalizados Y en algunas eh, pues, gerencias donde se implementaba precisamente esta certificación entonces decidimos pues ya mmm, consolidar esta esta consultoría desde hace más o menos dos años, pues con el objetivo, precisamente aquí en Pachuca, con el objetivo pues de apoyar a, a los empresarios hidalguenses, ¿no? Que considero yo que tienen un gran potencial. Eh, sí si está la capacidad exportadora. Muchas veces no se necesita una una capacidad productora así de, de vamos a mandar un tráiler o sea no necesariamente para eso existe pues los envíos consolidados no que son pequeñas cargas donde llevamos un palet de esta mercancía otro palet de esta mercancía no y así poco a poco se va creciendo eh,
0: la parte tecnológica la importación y exportación bueno más bien importación de tecnología eh, ¿Tiene uh, alguna revista, alguna complicación en específico?
2: Ok, bueno, la parte tecnológica es algo muy importante que cada vez está… Ok, <ríe> gracias. Seguimos. Ok, la parte tecnológica es algo que, impor... que muy importante en, eh, en esto de la, del comercio exterior. Tenemos que implementar la parte tecnológica… En cualquiera de los procedimientos, ¿no? Si no aplicamos la tecnología y la innovación en, nuestros, en nuestra empresa, pues realmente nos quedamos desfasados, ¿no? O sea, eh, ahorita los aprovecho para invitarlos a, a un taller de exportación que estamos haciendo y la idea es esa, precisamente, inyectarles la innovación que los va a llevar a nuevos mercados. Porque si, si le, le implementan innovación a su producto... Bueno, pues los va a permitir que, que sea atractivo en el extranjero.
0: Muy bien, regresamos con más, vamos a ir a un corte. Esto pues obviamente se torna interesante, sobre todo ahorita que vamos a también hablar del prototipo que nos trae Mario, eh, Mario Ortiz Telles, que también, o sea, yo creo que es el, el origen de una empresa de base tecnológica y que tendrá que considerar estas cuestiones del, 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 del comercio exterior. Regresamos en un momento.
2: Todas las ideas continúan en sinergia. Regresamos. Todas las ideas continúan en sinergia. Continuamos.
0: Bien, regresamos con ustedes nuevamente y ahorita le pido de favor a Mario Ortiz Telles que es él ese pues estudia en la Politécnica de Pachuca pero ganó el primer lugar en el evento de Exposet que se llevó a cabo aquí el año pasado, eh, claro el año pasado, en, en, en nuestras instalaciones del Instituto de eh, Ciencias Básicas e Ingeniería, con un prototipo muy sui generis. Quisiera, Mario, que nos explicaras tu caja.
1: Bueno, hola, eh, mi nombre es Maribano Ortiz Girón, soy egresado del CBTS22. De técnico en mecatrónica eh, Nuestro prototipo se llama Code Set que Es una butaca inteligente La cual enseña mecatrónica De una manera más eficiente Y más didáctica eh, Nosotros pues a lo largo del Cebetis Vivimos con las necesidades De que por ejemplo faltaba a veces material didáctico No le entendíamos a la programación A la electrónica Entonces de ahí sale la idea del proyecto Y empezamos a, a desarrollarla En el cuarto semestre eh, fue un poco difícil porque tuvimos que tomar cursos aparte de programación Para poder este establecer una comunicación entre una aplicación que desarrollamos para el profesor Y una este una pantalla TFT la cual tiene el alumno Donde ahí se comunican por medio de Bluetooth Entonces este de aquí hicimos cuatro fases La primera fue muy sencilla Pero bueno ahorita la butaca consiste en que es como una caja que se cierra y se abre cuando está cerrada tiene un sistema de seguridad, el cual es un, un sensor de radiofrecuencia que controla una chapa. Este es cuando usted le pasa una tarjeta, le va a dar acceso a la butaca y el profesor desde su aplicación va a ver quién inició en la butaca número 1. A distancia, ¿verdad? A distancia, porque la tarjeta va a traer este, programados tus datos. Entonces supongamos que en la butaca número 2 este, inició Mario en la butaca número 3 este, tal... Entonces esto es para, primero, un mayor control y un orden, porque luego en escuelas públicas eh, las listas ya no son suficientes para hacer un orden adecuado. Entonces de aquí, el alumno ya que abre la butaca tiene 27 módulos electrónicos, los cuales son sensores, motores, LEDs, interruptores, con puertas lógicas. Te enseña lo básico de toda la mecatrónica. Esta parte de... de, de que es una forma de aprendizaje sí. y que
0: eso pues obviamente ha sido una característica importante, es una herramienta para, para aprender, no es una herramienta tecnológica para aprender pues la parte de la mecatrónica, o sea la base de la mecatrónica y está orientada a nivel bachillerato?
1: Sí, bueno es una herramienta podríamos decir para los dos lados tanto para el alumno, porque va a aprender de una manera más entretenida y el profesor va a tener un mayor orden y va a tener pues como más facilidad de aclararle sus dudas, porque si el alumno tiene alguna duda en la pantalla va a presionar una pestaña y le va a llegar la notificación al profesor que el alumno tiene una duda, le puede contestar por ahí o puede ir a su butaca y le puede explicar además le puede estar mandando mensajes por ejemplo te quedan 10 minutos o estoy, en, estoy con un compañero espera tu turno, ahorita te reviso eh, esto está orientado para el segundo semestre de un, de un bachillerato hasta sexto semestre pero también hemos hecho la investigación recientemente que sirve para los, los primeros cinco semestres de la universidad, ya sea la carrera de mecatrónica y también puede estar orientado solamente para electrónica o programación entonces este lo pudiera ser hablando,
0: que puede hacer una herramienta también para aplicarse, pregunto, para el desarrollo en, en la capacitación en materia de inteligencia artificial? Sí, podría ser, yo creo que mm, he visto una vez la, el prototipo que hiciste sí favor de mostrarlo y yo creo que puede ser eh, también ampliado a otras áreas del conocimiento, esto es adaptarlo, se puede programar uh -huh. y, y sería una parte pues muy importante para sobre todo para eh, la atención a, 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 a masivamente, no, o sea, sí. ya no son los MOOCs que son cursos gratuitos y a Exacto. distancia, sino sería de algo instrumental y sobre todo para aquellos que, que eh, yo creo que hoy todo conocimiento, incluso soy economista y obviamente gran parte es teórico y dije no, la economía es factual. Sted Duflo habla de que la economía es la realidad que vives cotidianamente. Y el principal laboratorio de economía pues son los hechos cotidianos, entonces hay por ejemplo mecatrónica, física, hay laboratorios química, hay laboratorios donde se puede eh, aislar de la de, de, de lo exterior sí. y allí mismo eh, pues a través de fórmulas eh, ir investigando, pero la economía es... Eh, vivir la economía eh, en, en su entorno y entonces esto podría ser una herramienta práctica para poder observar ya que la parte fundamental de, de algunas áreas de conocimiento pues es la información y cuéntanos cómo fue que la evolución de esto tú empezaste desde muy joven es decir creo que desde la secundaria te empezó a llamar la atención y desde ahí empezaste a hacer este prototipo pregunto
1: eh, bueno eh, bueno, le contesto la pregunta anterior, que si lo podemos adaptar para más este, ingenierías, que estamos tratando de adaptar para biotecnología, podría ser para nanotecnología, eh, y si nada más sería adaptar los módulos, cambiar la programación, pero y esto nos haría que estemos más, como que más abiertos en el mercado, porque si bien ahorita estamos como que un poco... Concentrados. Ajá, en nada más electrónica, programación y mecatrónica. Entonces lo que tratamos de hacer es siempre ir actualizándonos y abrirnos para más es, ingenierías. Y sí, desde la secundaria me llamaba la atención mecatrónica, e incluso yo llevaba una, una en la secundaria llevaba una este, materia que se llamaba robótica, que era de lo más este, simple, pero eh, la verdad es que cada sueño como que siempre luego se queda ahí y nosotros hicimos primero el proyecto solo para pasar una materia. Entonces, este... Los profesores lo vieron y dijeron, no, esto tiene potencial, tienen que seguirlo desarrollando. Nos inscribieron al primer concurso ellos, ahora sí que es obligatorio, y pues ganamos. Fue un concurso que se llamó este, la primera feria de la innovación aquí en Pachuca, que la comandó Conacit Y nosotros éramos los, los novatos ahí, iban amigos que ya traían este, prototipos ya con nivel estatal, nacional. Sin embargo nosotros ganamos, aún no siendo el último prototipo que tenemos, pero le veían mucha es, este, escalabilidad Y entonces de ahí empezamos, cada semestre hemos estado mejorándolo, mejorándolo Porque siguen surgiendo ideas y siguen surgiendo necesidades Entonces este prototipo igual ayuda mucho a no generar basura electrónica Lo que nuestra investigación en el CBT nos dábamos cuenta que en segundo semestre te piden un material electrónico Pero en quinto ya no usas ese material electrónico Entonces ¿qué hacías? Pues lo desechabas Lo dejabas ahí en tu casa basura lo tirabas. Electrónica. Entonces con esta butaca Tiene los 27 módulos esenciales De segundo a sexto Si tú dejas de ocupar uno en segundo, ahí se va a quedar Y lo van a seguir ocupando generaciones El promedio de vida de cada módulo es de 5 a 6 años Entonces tenemos una gran este, Pues ahorramos Hasta un 80% la basura electrónica Y otro factor fue eh, que había, teníamos amigos de escasos recursos y de comunidades lejanas que cuando nos pedían material electrónico, como a veces hay, hay algunos caros pues no alcanzaban a comprarlo, por lo tal este, no pasaban la materia y entonces se iban a, se iban de la escuela, o sea, re, era mucha este, deserción escolar entonces pues dijimos que teníamos que hacer algo y otro factor importante es la programación que sabemos que es un poco tedioso estar en la computadora nada más haciendo códigos entonces nosotros quisimos salir de eso Y la programación hacerla de una manera más didáctica Ya haciendo tu código Lo vas a visualizar en, en prácticas reales En la butaca Para ver si si, si, si lo, lo lograste ¿Y, ¿Y tu participación en España? Ah bueno eh, Hemos ganado ya en total ocho concursos eh, Todo fue desde abajo Empezamos desde el, a nivel local en los Ebetis Ganamos el primer lugar bueno Después al estatal En el nacional ganamos en, Fue en Durango eh, y de ahí nos dan una acreditación para ir a Salamanca, España. Ahorita en Salamanca, España nos fue muy bien porque eh, nos reconocieron como el, un proyecto, el proyecto más innovador y eh, eh, tuvimos otra acreditación para regresar a España 2020 porque quieren hacerlo, comercializarlo allá, más que nada. Ellos pensaban en España que ya estaban aquí en las escuelas de México, entonces cuando les dijimos que no era así, nos dijeron que si podíamos hacer las pruebas ya como tal, o sea un taller con unas 10 en México y de esas pruebas llevarlas a España otra vez y, y ellos lo quieren en sus universidades entonces eso pues nos motivó mucho y pues dejamos a México en alto Muy bien, ahora la parte importante, ¿ya está protegido? Sí, tenemos, está un, registrado tenemos el... un registro en el INPI ¿Todavía eh, no les dan la patente? Todavía no, porque se tarda de tres a un año eh, la solicitud de registro ya que buscan en todo el país y todo si no hay no algo parecido entonces, si no hay algo parecido o igual, ya te dan la patente. Muy bien, yo creo que es algo importante, sobre todo,
0: cabe destacar que eh, es el interés de aprender y aplicar, que eso es lo que te ha motivado a ti, ¿y cuántos son los que participaron,
1: han participado en este proyecto? Somos tres en total. Tres alumnos. Pa tres, hemos participado tres alumnos y dos asesores, es la asesora Sandra Tello Girón Cabrera, y el asesor... ¿Es no, tu mamá? Ella es mi mamá y el asesor Noé Ordaz Rodríguez mi mamá nos ayudó a toda la parte de investigación que es la de la memoria técnica que en los concursos siempre la memoria técnica vale el 50% y lo demás ya es este, pues en, en físico y pues los dos nos han ayudado de una manera extraordinaria y pues queremos seguir adelante con este proyecto, no solo quedarnos en ahí
0: Muy bien, yo creo que es algo dijiste algo muy importante tiene escalabilidad y de hecho ha sido escalable el, el prototipo, sí, claro. empezó con algo muy sencillo y ahorita cada vez eh, se le están agregando elementos que están atendiendo situaciones más complejas y yo creo que se puede escalar a, a distintas áreas del conocimiento, que vale la pena pues este considerarlo sí. y que yo creo que pues la idea es de que no se queden, yo soy muy reiterativo en el sentido de que las grandes ideas, México tiene mucho talento, sí. pero no se concretan en negocios, no yo creo que es la base para que esto se convierta, a la siguiente escala es una empresa de base tecnológica, sí. porque no faltan los tiburones, lo que deseamos, la parte más difícil es el mercado, sí. hay prototipos tecnológicos eh, maravillosos, pero no se venden, porque luego hay entradas, de barreras de entrada y de salida de los mercados que hay muchas trampas que sí. van más allá de lo legal. Entonces, es muy importante tener conocimiento de cómo hacerle ok. Se puede ver, puede haber una base de manufactura de la, de, del, del prototipo en México y exportarlo y escalarlo, ahí es donde por ejemplo pues eh, Maribel Hernández Solís que es una experta en materia de comercio exterior también nos puede ayudar y aportar algunos elementos para, para que esto se vaya eh, teniendo un perfil de empresa de base tecnológica con un sentido eh, internacional, ¿qué opinas Maribel?
2: No pues excelente, primero felicitarte porque está muy padre el proyecto y pues este, invitarte a que estés en el taller de nosotros de exportación. Este, te damos una beca porque creo que eres este, un gran talento. Muchas ¿no? gracias. Entonces sí. te esperamos ahí. El, el taller empieza este próximo lunes a las 4 de la tarde, de 4 a 6, y amplió la, la invitación para toda la audiencia de este programa de, de Sinergia, el rostro de la watch, para que nos acompañen en el próximo lunes a las 4 de la tarde en el workshop de en el coworking del Consejo Coordinador Empresarial ahí estaremos dando el taller de proyectos de exportación, es entrada gratuita.
0: Maribel, pues eh, allí en el Instituto de Ciencias Económicas Administrativas, yo creo que seguramente alguien nos está escuchando le mandamos un saludo a nuestro director, eh, al, al, al doctor Jesús Ibarra Zamudio y pues eh, eh, abusando de tu generosidad ¿qué le ofreces a los, a los estudiantes de, de Licea?
2: Claro que sí, ahí sea muy buenos recuerdos que tenemos de ese instituto y de, pues de la universidad que nos ha apoyado en, en este crecimiento. Pues claro que sí, pues otorgamos tres becas del 80% para aquellos emprendedores, estudiantes o, o egresados, pero que tengan esas ganas de exportar verdad que ya tengan su producto muy en mente, muy claro, su, su proyecto los vamos a estar llevando de la mano en estas 15 sesiones. Solo denle like aquí al programa de, del Doctor de Sinergias, denle like a nuestra nuestra página nuestra página que es Supply Chain Consulting y pues a lo mejor pongan una foto de su, produ de su producto, digan eh, eh, por qué deben eh, tener esta beca y con gusto pues aquí entre el doctor y su equipo pues escogeremos a los tres ganadores.
0: Muy bien, pues algún mensaje para los jóvenes eh, brillantes, porque pues el país empieza a estar en sus manos a través de su creatividad de ustedes, ¿qué
2: opinas? No, pues este, a todos los, los estudiantes de la UACH y pues en sí a toda la audiencia, pues eh, los invitamos a que sean perseverantes en sus sueños, en sus proyectos realmente no es fácil como, como lo comentó aquí el compañero este llegar a ser reconocido hasta de manera internacional pero pues siempre vemos gente para apoyarlos tenemos eh, el cobijo de nuestra casa magna de estudios La Watch, y pues también de nosotros los egresados que estamos para apoyarlos e impulsarlos a exportar, muchas gracias por la invitación. Oye,
0: este, algo muy importante eh, yo creo que jóvenes como ustedes pues obviamente son el impulso de un nuevo México de un México que requiere eh, de la tecnología, del talento, de la creatividad y sobre todo quiero destacarlo aquí del sentido humano de ustedes, o sea por ejemplo Mario eh, se preocupó porque su prototipo sea ecológico, o sea sí. tenga bajo impacto en lo que significa la, a la emergencia eh, climática que ya tenemos, el cambio tecnológico y por ejemplo tú pues también tienes esa preocupación porque haya un sentido humano en el comercio exterior, el estar certificando a empresas importadoras y e exportadoras para incrementar la seguridad, sobre todo en esta época que es muy complicado, que la, la seguridad es un artículo de lujo se puede decir, porque eh, es multifacética, es multidimensional y hay efectos pues eh, solventables, pero hay efectos a veces demasiado des desastrosos y trágicos. Entonces yo creo que esto es algo que es digno de reconocer a ustedes como jóvenes de talento y que a mí en lo personal me da mucho gusto que, pues, eh, eh, y que la universidad, pues obviamente Autónoma del Estado de Estado Hidalgo, impulsa a sus jóvenes. Y yo creo que tenemos una magnífica... Eh, trayectoria y dirección por la visión que tiene el licenciado Gerardo Sosa Castelán y nuestro rector yo creo que eh, Adolfo Pontigo Loyola que esto nos impulsa a ser mejores cada día, ¿no? yo creo que pero sobre todo, si el conocimiento es un constructo social, llevarlo al mercado también es un constructo social y es ahí donde pensamos que es importante. Finalmente este, Mario, para ti ¿qué es lo que te motiva eh, desde el punto de vista académico de tu creatividad? Y, ¿Y cómo te ves, eh, pues digamos, en el futuro?
1: Pues principalmente lo que más me motiva son los jóvenes como yo, que quiero ayudar a la educación en México, quiero que la educación en México se inove, sea, sea mejor, cada vez sea más competitiva, porque nosotros los demostramos y he, he visto más este, compañeros que han demostrado a nivel mundial que México tiene capacidad. Sin embargo, a veces no se nos, se nos, se nos da el apoyo, eh, porque, bueno, yo leí que a los, los, este, los países... Tienen destinado el 3% de su, te, eh, de su Producto Interno Bruto a la tecnología y México pues ni el 0.5% tiene destinado. Entonces falta mucho apoyo en la tecnología, pero sin embargo quiero ser mejor, quiero ayudar a México y pues yo me veo siendo eh, pues, un gran empresario. Qué bueno, o sea, te vas por la parte de empresarial, sí.
0: pero fíjate que hay algo muy importante, ¿qué es una empresa de base tecnológica? Es la que tiene un soporte... Eh, tecnológico, científico, es decir la investigación es parte elemental sí. del crecimiento de la empresa, reitero lo que ya he mencionado algunas veces de que como lo dijo Schumpeter hace ya algunos años, 1942, de que competitividad es la capacidad de eh, capacidad y velocidad de aprender para innovar, entonces la base Dime qué empresa transnacional, dime los monstruos tecnológicos, las empresas monstruos tecnológicas que tenemos, nunca dejan de investigar, ¿Y de nunca innovar? dejan de estudiar y de aplicar y, y, y sin error no hay ciencia, y sin lógica ni evidencia no hay ciencia, entonces esto requiere pues identificar el error y en la retroalimentación es donde aprendemos pero luego vienen como tú lo dijiste las necesidades y los problemas se van multiplicando y que requieren nuevos conocimientos, nuevas prácticas nuevas formas de ver y hacer las cosas para que tengamos precisamente ese escalamiento, yo veo en ti lo que en otras universidades tienen y también nosotros, que es la escalabilidad y, y, y la, la exponencialidad para poder ser disruptivos y poder ser innovadores, sí, claro. este es un emprendimiento pues tecnológico que hay que darle tal reconocimiento y yo creo que vale la pena pues reiterarlo de que tenemos jóvenes brillantes en nuestro México pero sobre todo aquí en específico en, en, en nuestro estado de Hidalgo señores empresarios que nos lleguen a escuchar por favor, volteen los ojos a que hay oportunidades eh, pues de negocios, o sea, aquellos que quieran exportar, hay expertos que nos pueden orientar y apoyar y hay oportunidad de crear nuevas empresas a mí me da tristeza ver que hay jóvenes que ganan en, eh, pues certámenes de, de, de concursos y nacionales e internacionales y no tenemos empresas que manufacturen este tipo de productos. Cuando eso sucede, muchos de nuestros talentos se nos van. Hay que retenerlos y que los ingresos que se generen sean para el Estado de Hidalgo y que se logre un mejor nivel de desarrollo en nuestro Estado. Muchas gracias pues mario es un placer que estés aquí con nosotros okay. eh, y te auguramos mucho éxito seguramente lograrás ese sueño definitivamente y pues eh, a ti maribel eh, pues, mi amplio reconocimiento tu capacidad eh, de expresión tu capacidad eh, de talento que tienes y el orgullo que siento que, 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 que tienes por, por nuestra universidad muchas felicidades a los dos jóvenes talento de nuestro estado de Hidalgo, muchas gracias y bueno pues eh, nos retiramos, gracias en los controles a, a Edgar Santos, eh, a nuestro productor Daniel García y les anticipo no se vayan, aparte de escuchar esta melodía de Cool Ace, Delicious, es, una, un, un, es un manjar y además muy movido, pero después viene la parte romántica con con Julio Argüelles que, que él nos va a deleitar también con ese romanticismo que lo caracteriza. Tengan ustedes un excelente día. Su amigo Roberto Morales Estrella los abraza con un profundo cariño. Hasta la próxima. Just do with your appetite.
2: He gets on embrace, brace caresses, secure when
1: he undresses, know just how to make me laugh and honest as my other
0: half,
2: Por hoy, las ideas se vuelven a dispersar hasta la próxima emisión de Sinergia.